0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст "Два брата один фильм". Это подкаст где "Два брата будут на детство" и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, не мой соведущий, мой брат. К счастью, он не мышь.
1: <сёк> Денис,
0: пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете. У нас есть группа ВКонтакте, можете в нее вступить. Подписывайтесь на канал на Ютубе и все отсылки, которые будут вам непонятны в этом эпизоде. Будут прописаны на ютубе к этому эпизоду в описании. А сегодня мы будем вспоминать и обсуждать очень-очень милый фильм Стюарт Литл 99 года выпуска про мышь, uh-huh. которого усыновляет человеческая семья и то есть никого не смущает, что это антропоморфная мышь, которая говорит. И одевается в человеческую одежду, и, в общем, происходит всякая интересная хрень, потому что у этой семьи есть человеческий сын, который очень хотел брата, и, в общем, этот фильм рассказывает про историю принятия и эмпатии, даже мышь может быть членом твоей семьи, и главное, это не внешние факторы, а что внутри, я все правильно говорю, ничего не упустил. Да, да, типа того. (laughs) Окей. Тогда мне бы хотелось спросить тебя в первую очередь, потому что этот фильм и его обсуждение, это явно моя инициатива, потому что этот фильм это классика моего детства. А вот, что ты о нем думаешь, мне, кстати, было вдвойне интересно, потому что ну, это явно был фильм моего детства, но Я не помню, как ты к нему относился и часто ли ты его пересматривал. Можешь просветить?
1: Ну, как минимум, я, наверное, смотрел его, каждый раз находясь рядом с тобой, если ты его смотришь, потому что я не был против вообще этого фильма. И если там... Ты уже сказал ну, такое настроение этого фильма, его характер, он там безумно милый, безумно добрый, да? Да. Вот. И если взять прям все фильмы, которые были примерно в таком вот настроении сняты, а, то он, наверное, был самый, за которым мне было не стыдно, что я его смотрю. Mm. Типа, я, знаешь, ну я был БДС в нашей семье, типа, на 5 лет старше, все такое. Эдж-Лорд. Да, да, да. И как бы, ну, это было ненормально, когда я беру и, и заинтересованно смотрю э, супер милый детский фильм, в котором младший брат увидел что-то для себя любимое, да. Mm-hmm. Но именно у Стерта Литла было что-то что позволяло мне чувствовать себя спокойно во время просмотра этого фильма и не бояться за свою эджевость, да, uh-huh.
0: и типа такой, да, ладно, я даже, наверное, и друзья могу сказать, что Стюарт Лит был классный <свист> фильм. <свист> Слушай, да, ты все правильно сказал, потому что мы были теми братьями, которые жили в одной комнате uh-huh. большую часть наших жизней, нашего детства. И единственный способ, как скрыться от того, что если, например, один брат хочет посмотреть что-то свое, да, то другому просто приходилось зло идти в угол, да, надевать какие-нибудь а, подушки, просто прикрываться и посидеть типа, и ждать, пока тот фильм не закончится.
1: Это если была какая-нибудь совсем уж дичь.
0: Да, если ты, например, хотел посмотреть какого-нибудь «Гладиатора», да. Да, и мне приходилось так вот идти в угол. А если бы я смотрел какого-нибудь Наполеона? Да, и ты обычно говорил, блин, хватит смотреть свою детскую херню, забирал у меня пульт и включал на СТС, где шли утиные истории.
1: Ну, кстати, неплохой пример с Наполеоном, потому что там мы с тобой обсуждали, что да, Наполеон тоже фильм моего детства, но если спросить именно вот в этом жанре, что я бы выделил как самый мной... Не знаю, легко просматриваемый фильм. Угу. Наверное, стверд титл бы уделал бы Наполеон.
0: Как думаешь, в чем тут собака зарыта?
1: А я знаю, и мы потом об этом еще поговорим.
0: Но я просто хотел сказать сейчас, что как бы. Это, в принципе, логично, потому что в этом фильме есть какой-то вот, не знаю, класс в том плане, что он снят как бы не как рядовой фильм с СТС. И он,
1: да, просто, ну и раз уж мы коснулись сравнения с Наполеоном, то есть одно дело это австралийский низкобюджетный фильм, в котором просто шныряют туда-сюда животные, а потом актеры поверх этого всего придумывают сюжет. Mm-hmm. Вот. Стюарт Литтл ⁇ это фильм со структурой, с сюжетом, с живыми актерами, не самыми последними, с, там, с не самыми плохими э, композиторами, операторами, режиссерами в Голливуде. И вот это все чувствуется, даже если ты мелкий ребенок. То есть тебя с вот, всем языком кинематографа этот фильм
0: привлекает э, к экрану. Как это? Я не знаю, как по-русски переводится этот термин, но продакшн-дизайн в этом фильме, он просто на десяточку. Как будто бы смотришь какой-то, не знаю, фильм Уэса Андерсона, в котором... Практически все симметрично, но, конечно, не так, как у Уэса Андерсона. Угу. Но, конечно, в этом фильме есть, вот чувствуется, что они... Чувствуется бюджет, во-первых, да, и чувствуется, что они пытались снять, ну, реально достойное кино.
1: Да, то есть на минуточку у этого фильма, наверное, бюджет раз в 10 больше, чем у Наполеона, да,
0: который... О, мы об этом поговорим. Но я рад, что мы хотим сейчас бустнуть наш эпизод по Наполеону. Пожалуйста, слушайте его все. Один из наших самых недооцененных эпизодов про чудесного щенка, который теряется в лесах Австралии. А бешеная кошка считает его большой белый мышь. Кстати, мы, по-моему, с тех пор не затрагивали тему говорящих животных кино. Так нам хватило тогда, еще год назад.
1: Когда сильно силь наполнен только говорящими животными.
0: Да, в мире животных, блин. И да, я помню, что Стюарт Литл всегда очень легко смотрелся. То есть, это вот реально это надо было убить полтора часа времени, вообще врубай Стюарта Литла. Кажется, даже меньше, чем полтора часа идет. Типа того, как бы это был супер легкий фильм, и я именно поэтому его так часто смотрел. То есть, и еще интересный момент, что я его довольно неплохо помнил. То есть, я вот сейчас смотрел его, ну, какие-то, может быть, отдельные сюжетные моменты и совсем какие-то. Подробности я забыл, но в целом я так смотрел, да, это именно токено, что я помню, и оно довольно-таки хорошо впечатывается в сознание. И мне кажется, что это опять же из-за довольно-таки сильного визуального облика этой картины.
1: Я иногда, хотя у нас есть э, такая типа, ну не привычка, а прям традиция, да, мы обязательно должны посмотреть фильм перед тем, как записать подкаст, Тут и там случаются у нас, типа, с э, фильмы, которые я иногда думаю про них, что, блин, а может быть, я и так хорошо его помню. Это случается не очень часто, но на Стюарте я, наверное, просто если бы перед просмотром меня кто-нибудь посадил и сказал, ну-ка, давай, рассказывай мне вообще, что там произошло, сцена за сценой, диалог с диалогом, наверное, почему-то именно этот фильм я бы мог пересказать без пересмотра.
0: Мне кажется, он довольно-таки неплохо структурирован.
1: Да, там есть отдельные прям куски, которые угу. очень запоминаются, и они как бы двигают сюжет очень так, ну, в определенных четких направлениях.
0: В общем, ты знаешь, мою слабость к фильмам с хорошим пейсингом да, да и темпом повествования. Поэтому отдельные очки симпатии этот фильм, конечно, от меня получает за это.
2: Угу.
0: А, ну, ты не знаю, был ли в курсе, но это кино, основанное на чем-то, то есть это не оригинальная картина.
1: Я об этом узнал, когда посмотрел года три назад, кажется, обзор на этот фильм. Mm. Вот, и там сказали, что это основано какой-то детской книжке, кажется.
0: Элвина Брукса Уайта, да. который написал книгу Стюарт Литл еще в сороковых. Да. А, а в этом обзоре говорилось про отличие между этой книгой и финальным фильмом.
1: Возможно, да, но знаешь, у меня память такая себе, поэтому я уже ничего не помню и по подробностям там.
0: Но ну, я углубился в этот вопрос, и у меня взорвался мозг, потому что. Серьезно? Да, оказывается, что книга она очень сильно отличается от фильма, или уж скорее фильм очень сильно отличается от книги, да? я угу. думаю, так будет корректнее сказать. Но вот в чем как бы главное ключевое отличие между этими произведениями? то что в фильме Стюарт Литл это приемный сын семьи Литлов, да? В книге он родился в этой семье. Чего? Как бы странно это ни звучало. Окей. Они там рождают просто какого-то странного ребенка, который якобы похож на мышь. Якобы похож на мышь. И еще в этой семье нет в книге Джорджа, старшего брата Сюрт. То есть это первый сын у них? Да, то есть я... Судя по тому, что я читал, там не было никакого упоминания Джорджа Литла, потому что на их отношениях завязана большая часть этого фильма и, по сути, его эмоциональный стержень. В книге вообще ничего подобного, потому что там вообще показывается, как он растет в семье Литлов довольно долгое время, там лет до семи, а потом он вообще валит из этой семьи, и там очень большая порция книги посвящена тому, как он пытается жить самостоятельной жизнью и разъезжает по Америке. И намного большая часть книги посвящена отношениям между Стюартом и котом этой семьи снежком. Да? И что еще самое странное, то что э, в этой э, книге одна из главных героинь это птица Маргало которая появляется во втором Стюарте Литт, да. ну, в фильме. То есть я вообще не подозревал, что вот эта птичка, я думал, что это какая-то там, ну студия что-то да, нам нужен новый маскот. Да. А оказывается, это персонаж, который должен был, по идее, быть еще в первом фильме. Угу. Так что вот, чем больше знаешь, да, тем меньше спишь.
1: Но я бы на твоем месте все-таки попробовал оставить себе немножечко пространство для маневра, потому что я сейчас просто гугляю картинки по этой книжке, да? Uh-huh. Вижу, что там есть отец семейства, мать, снежок и еще какой-то пацан.
0: Окей, просто я читал, я признаюсь, я просто прочитал э, краткий пересказ этой картины, э, угу. книги, и там вообще ни слова было про Джорджа.
1: Возможно, он там есть, но, получается, на сюжет он никаким образом не влияет, либо не влияет в той степени, в которой он делает это в фильме.
0: Ну, типа того, то есть я вот что не читал про эту книгу, там все про снежка и про эту птицу, угу. а про самого Джорджа вообще ничего нет, и я так и не помню, он есть там или нет, так что не берите мое слово за факт, но отличия между книгой и фильмом они конечно огромные судя по всему угу. жаль что мы не дожили точнее эта франшиза не дожила до третьего фильма да где возможно бы мы увидели как Стюарт пытается жить в большом мире пытается быть ответственным чуваком <связано> ну
1: но в смысле
0: не дожила
1: у этого фильма есть третья часть
0: на которую всем
1: плевать да? <связано> но которая не является фильмом
0: <связывая> Ладно, мы еще поговорим о франчайзе Стюарта Литла. Я просто сейчас хотел поговорить о том, что вот начинаешь ты смотреть этот фильм, да. И там с титры вначале появляются имена создателей. Ты заметил там интересные имя,
1: Ну, я смотрю просто, что там. Первое, что заметил я, это композитор, кажется, это Си на Сильвестре. Uh-huh. А, но самый вообще э, смак и весь панчлайн этих титров был в самом конце. Да, мы же говорим про Дугласа Уика. Конечно. Чувак, у которого имя практически как у Джона Уика. <laughs> да, я был очень удивлен. Но потом появился настоящий твист этих титров. Да. Yeah. Я не знал, я забыл, я не знаю, я вообще никогда не думал об этом. Uh-huh. Возможно, я где-то гуглил про это, ну, я должен был видеть этот фильм фильмографию этого чела, ведь я же был на его странице много раз. Какого черта я сейчас так сильно удивился этому?
0: Мы говорим про, конечно же, нашего любимого индуса М. Найт Шьямалан. Да. Он, оказывается, работал над сценарием этого фильма. Вот это поворот, да. И то, и, то, и то есть он прямо так вот был указан как титульный сценарист. Да? Офигеть. Просто фишка в том, что тут особо удивляться на самом деле не стоит, потому что в те времена Эмнад Шьемалан еще, ну, не был тем самым Шьемаланом, которого мы все знаем и любим, да.
1: Это, это же было прямо-прямо перед шестым чувством, да?
0: Шестое чувство в 99-м вышло.
1: В 99-м, нет? но по кредиту оно стоит у него после
0: Сёрта Литла что он стал большим автором после «Шестого чувства». Но если что, до него Шьямалан, во-первых, наснимал несколько картин, которые никто сейчас не помнит и не обсуждает, как режиссер. И это были какие-то странные комедии, семейные фильмы. Uh-huh. А Во-вторых, он много работал студийным сценаристом, и то там подрабатывал, то есть на фильмах, на которых вы даже не подозреваете, что там работал Эмнад Шималан. Uh-huh. Например, фильм, который вы не найдете в его фильмографии, но в котором он тоже делал некоторые рерайты, это классика Фредди Принца младшего ⁇ Это все она ⁇ о боже. Да, с ä, Заком Сайлером или Джеком Джейком Уайлером. Я уже не помню, где кто, в каком фильме.
1: Я сейчас перепроверил дополнительно. Стюарт Литтл вышел на полгода раньше шестого чувства. То есть э, ребята успели на вот этот вот еще бесплатный э, заказ к этому парню до того, как случился фильм Шестое
0: чувство. Блин, это было бы так неловко пиарить э, Стюарта Литла после шестого чувства. Да. От создателей шестого чувства. У нас есть выгодный чувак в титрах, но на нем нельзя вывести маркетинг, потому что это совсем не похоже на его самую удачную работу.
1: Блин, народ бы пришел на Стюарта и ждал бы твиста в конце. Им бы пришлось изобрести твист. О чем я даже могу сейчас рассказать, потому что у нас случился довольно интересный инцидент во время просмотра, который еще интересней выглядит в свете того, что мы сейчас с тобой обсуждаем, и типа кто писал сценарий. Так. Помнишь, в этом фильме есть момент, когда они все четвером типа мама, папа Джордж и Стюарт, они встают сделать фотку. Да. И в этот момент э, мой ребенок почему-то ни с того ни с сего сказал фразу, сейчас окажется, что Стюарт — это призрак. Она ничего не знает ни про Нальч Хималан, ни про всю эту телегу, но она сказала, они сейчас сделают фотку и не увидят его на снимке. То есть ты ему хочешь мне сказать, что этот парень все-таки каким-то образом проник своими вот этими э, потусторонними нотками в этот фильм, да, и мы просто с тобой слепы и не понимали это все время.
0: Блин, ты знаешь, я такую дичь недавно увидел, благодаря одному из своих любимых обзорчиков, что оказывается во времена, когда выходила деревня, этот фильм э, Шеймалана, да, Затерянный лес, как-то он так называется. А Спасибо. Они выпускали к нему ТВ спешл, документальный, якобы документальный чувака, который собирается брать интервью у М. Найта Шьямалана, и оказывается, что у М. Найта есть какая-то секта, и у него какие-то сверхспособности, и он угу. весь такой таинственный и страшный. Ты видел это дерьмо, нет? нет? Мне кажется, что вот после вот этого вот случая у М. Найта Шималана реально есть какие-то сверхспособности, что он умеет так влиять на аудиторию, даже как бы особо-то и неявным образом, но каким-то да. образом люди все равно чувствуют это. Это дико, жёвая документалка, я всем рекомендую посмотреть хотя бы обзор на нее. Но, Господи, М. Найд что с тобой не так? Ты Как ты влияешь на детей вообще? Нет, твой, твой ребенок такой: Я вижу мертвых мышей. Папа, у меня есть секрет. Я вижу мертвых мышей. Нет, это, это самый лучший мой самый лучший мем, за, связанный с просмотрами твоей семьи наших я, фильмов. Я на этот момент уже понял, что, ладно, не зря Миша выбрал этот пока что.
1: На тот момент казавшийся мне странным выбором для нашего
0: подкаста. Мне кажется, это прекрасный выбор, потому что время от времени надо обсуждать некоторую дичь, которую мы смотрели именно в детстве. Дичь не в том плане, что там про мышей и про котов, а просто странные фильмы но снял этот фильм все таки не эмна чемлан хотя конечно oh, oh, oh. истории его запомнит как фильм эм чеммалана но снял его роб минков если что чувак который снял короля льва uh-huh. Если что, наши преданные слушатели, которые слушают нас регулярно, возможно, сейчас скажут. Но Миша, ты говорил в эпизоде про императора и по его похождения, что короля льва снял Роджер Аллерс, да? Угу. Все правильно. У короля льва было два режиссера: угу. Роджер Аллерс и, собственно, Роб Минков, который еще впоследствии снял фильм "Липучка", криминальную комедию про ограбление банка. Ты его смотрел? Да, я даже его смотрел. Это не сильно выдающийся эфир, на один раз было забавно посмотреть. Просто что я хочу сказать, у Роба Минкова была странная карьера. Ну, ты пропустил здоровенный кусок его карьеры, где случалось все самое интересное. Стоп, он снял короля Льва, Стюарта Литла. А что потом было? Потому что липучка — это 2011 год, кажется. Ну, был особняк с привидением Эди мерфи. <свят> О, боже, он снял это? Как я это пропустил? <свят> а
1: потом был запретный царство с Джетом
0: Лейджи Чему я всего этого не увидел? Что за магия, господи? В общем, я не смотрел просто ни один из этих фильмов. Наверное, они просто у меня не отмечены на кинопоиске. Угу. А, да, ты прав. «Запретное царство с с привидениями». И он остался на «Стюарте Литл 2». Угу. То есть, вот, вот смотри, снимает семейные фильмы и комедии, да? И тут липучка, который... По-моему, с рейтингом R даже снятый был. Да. Угу. Я просто обожаю вот таких чуваков, которые ведут в одну сторону, да, а потом резко сворачивают не туда. Угу. Эх, но почему у-, у людей, которые снимают Льва», такие печальные карьеры? Я не могу понять.
1: Фиг знает.
0: Да. Может быть,
1: когда-нибудь документалка какая-нибудь расставит все по своим местам.
0: Э, вся надежда на это. Да. Угу. Я охренел, когда я увидел бюджет фильма Стюарт Литтл. Да. Я подозревал, что он, ну, не маленький, но 133 лимона долларов... В 99 году, блин, это дофига, на самом деле. Мне кажется, что на эти деньги тогда можно было в снять. снять угу. Сейчас за 150 миллионов долларов снимают фильмы типа фильмов Марвел. Они тогда снимали Стюарта Литтла. Но мы-то все знаем, на что ушли эти деньги, да? Угу на спецэффекты, потому что Стюарт Литл, титульный персонаж в этом фильме, он полностью компьютерный. И его даже номинировали на Оскар за спецэффекты. Он проиграл Матрице. В принципе, закономерно. Я думаю, достойный соперник. Да, мне жалко, что, в общем, там явно работали достойные люди над Стюартом Литлом но им просто не повезло выйти в один год с матрицей угу. Я не знаю, что победила год спустя или год раньше, но с Матрицы бесполезно соперничать. Даже звездные войны» эпизод 1, атака, угроза, или как она называется? даже угроза. Месть империи. Да. Uh-huh. «Месть Скайуокера» называется, не «Время». Да, вот. «Месть Во- Скайуокера. Восход». Даже этот фильм проиграл «Матрице» в тот год. Так что... Блин, вот странная номинация была с тремя фильмами всего. 99-й
1: год, как бы, получается, не особо много компьютерных технологий тогда было. Да?
0: да, прикинь, если ты единственный фильм с хорошими спецэффектами за весь год... Придется либо номинировать только тебя, либо тебя и еще каких-то лохов, которые недостойны mm-hmm. этой номинации. <laughs> типа там 3x2, э, mm-hmm. враг государства. Да. <laughs> Слушай, как тебе спецэффекты в этом фильме сохранились? Нет, потому что я знаю, ты разбираешься в этом получше, чем я.
1: У меня типа на две части рассказ о пейцэффектах делится. Это то, как я воспринимал это в детстве. Mm-hmm. Потому что в детстве Стюарт Литл казался мне
0: полностью отлично сделанным персонажем. Да, у меня вообще, вот я сейчас вспоминаю, не было никакого диссонанса в том плане, что чтобы я замечал, что он компьютерный. Да, Хотя и... я замечал тогда дерьмовые спецэффекты.
1: И у них получилось сделать еще более сложную вещь. Это все-таки главный персонаж, который у вас мелькает на всех постерах, во всех трейлерах, куча сцен, где его показывают крупным планом. Ему нужно очень многие вещи там, ну отыгрывать, показывая кавычки в воздухе, да. Да. И в фильме, в котором вот это все перечислили, они на самом деле 90-го года справились очень хорошо. У них не получился там, не знаю, условный Джаджи Бинкс, да, который вот прямо по соседству выходил. И в детстве я помню этот персонаж, компьютерный полностью тащил для меня фильм, типа своим обаянием, да, вот своим своей игрой. Да. И сейчас я могу сказать, что вот весь труд, который они тогда проделали, он все еще делает им честь. Это все-таки не тот спецэффект, который стал бессмертным. К сожалению, типа, да, потому что, ну, вот какие спецэффекты примерно, примерно того времени все еще обсуждают, как э, очень хорошо сохранившиеся. Ну, первое, что приходит в голову, это паркирского периода. Да. И там все спецэффекты, они сделаны изобретательно, mm-hmm. я бы так сказал. То есть они все скрыты за дождем, за сум- сумерками, и это типа играет еще и на пользу самому тону фильма. То есть там это все-таки у нас такой ужастик с динозаврами, да? Да. Mm-hmm. Здесь все при свете дня, здесь все супер мило, технологии еще не совсем там, то есть по части меха, но это все еще не выбрасывает меня из фильма. Я могу просто сказать, что они плохо сохранились с точки зрения технологии, но с точки зрения там какого-то, не знаю, обаяния, это все еще деталь, которая работает для меня.
0: Да, то есть этим фильмом до сих пор можно насладиться, как бы и компьютерная мышь совсем не будет отвлекать и не будет мешать восприятию угу. фильма. Это, по-моему, главное достижение. И видно, что они подходили с чувством и толком и расстановкой вообще к созданию всего этого фильма, потому что, мне кажется, они весь облик этого фильма выстраивали вокруг того, чтобы надо, чтобы эта гребаная мышь выглядела убедительно, а не то фильм не сработает.
1: Я тоже хотел поговорить об этом, о том, что получается они не взяли просто снимать один какой-то стандартно выглядящий фильм в Нью-Йорке, да? Да. Которых тогда было просто, ну вот включаешь какой-то фильм и не понимаешь, где ты находишься, пока там главного актера или сюжет не начнешь понимать. Здесь же они пошли от того, что у нас будет мышь очень многое будет на экране, и да, мы вряд ли сделаем ее какой-то, ну, суперреалистичной, потому что там очень опасная грань, если ты сделаешь суперреалистичную мышь, она может перестать быть персонажем, да, Хм, да. милым персонажем, за которого ты болеешь и которому ты сопереживаешь. Им нужно было где-то на полпути остановиться, типа, вот у нас такая мышь, слэш ребенок слэш, как бы, персонаж, и мы возьмем и сделаем Нью-Йорк немножечко не похожим на его дефолтный вид в других фильмах. Да. И для меня это вот. Я как только начал сейчас пересматривать этот фильм. У меня вот такие вайбы были того, что это такой знаешь Тим Бертон на минималках и без мрачника. Ну, Тим Бёртон,
0: кстати, может быть не только мрачным, он может быть таким, как бы выпуклым, да. в том плане, что, например, в Эдварте «Руки ножницы», мне кажется, там очень мало готики да, и да, очень это. много вот такой вот э, приукрашенной американской сабурбии, угу. примерно как в Стюарте Литли, да.
1: Да, там е- все таки это на минималках, потому что они не пошли в какую-то супер дичь, да, с какими-нибудь э, очень драматичными углами и там большими линзами. Слава все-таки. богу, да, вот. Слава богу. А, оно все такое миленькое, такое вот говорю. Ты очень неплохо вторую э, фамилию назвал уже в начале, которая мне тоже пришла в голову, типа э, фильмы Андерсона, да, да. нашего любимого режиссера. Автопилота, режиссера Обители Зла и
0: Смертельной Битвы. Да, то
1: есть по построению кадра действительно порой ты вот находишь тут и там небольшие вот зачатки такой симметрии, да? Да. И не совсем сваливается в то, что у нас будет гимик на весь фильм этой. Симметрии, но тут и там улавливается
0: это. И я не знаю, как это по-русски опять же называется, я дико извиняюсь. Color palette. Это цветовая Цветовая палитра. палитра. Вот, спасибо. Опять же, если вы посмотрите какую-нибудь семейку Тенден Баум, режиссера Уэса Андерсона... Тот фильм выглядит примерно точно так же, как Стюарт Литл. да. поэтому если вам нравится такая тональность, такая стилистика, мне кажется, что Стюарт Литтл примерно из той же категории Всё фильмов.
1: Все очень яркое, контрастное, но не кислотное и не враглазное, я бы так сказал.
0: Но, кстати, Уэс Андерсон, он, у него вся фишка его стиля в том плане, что он э, снимает фильмы в такой стилистике и тональности, но которые по содержанию очень взрослые. Yeah. А вот этот фильм, он просто как бы семейный, теплый, ламповый. Mm-hmm. Ну, в общем, мы в Старане окупились, потому что этот фильм был хитом в год, когда он вышел и породил франчайз, наверное. Ты смотрел его сиквел, нет?
1: Я помню, что я его как минимум один раз смотрел. Я просто помню, у нас, кажется, даже кассета была в коллекции. Ну, не в коллекции, мы точно на прокат, кажется, ее брали. На прокат брали, да. Вот. И вроде бы я... Ну, блин, принцип. Если ты взял что-то про... на прокат, ты должен это посмотреть. Ты чего, зря деньги тратишь? Вот. Поэтому один просмотр я точно... Он точно был, угу. но я нифига не помню про этот фильм, кроме того, что там
0: есть птица. Да, и я помню, что мне очень сильно подпортило впечатление тот факт, что там был, была версия с Гундовским переводом. Да. А я очень всегда наслаждался дубляжом в первом Стюарт Литли и привык его смотреть именно таким образом, поэтому у меня в свое время сиквел не зашел, и я до сих пор не смотрел его полностью. Ой, я вспомнил вторую деталь: песню Селин Дион. Там главным злодеем был этот Ой, орел ястреб этого я не помню. Скорее всего, логично, если у нас есть птица, то нужен... Злодей, да. Но другую вещь, которую я помню насчет этого фильма: это что все время крутили клип Селин Дион, сет с этой песни к этому фильму mm-hmm. и кадрами из этого фильма в самом клипе. Я
1: вот это не помню вообще. А ты вообще помнишь Селин Дион? Ну, только по Титанику.
0: Слушай, я с большим удивлением обнаружил, что у сиквела лучшие оценки у критиков, чем у первого фильма. То есть, наверное, хорошо. Я не буду проверять, мне не так интересно. Но, ладно, критики, я вам верю. (свят) Что там дальше в этом франчайзе творилось, я уже не знаю. Какие-то анимационные сиквелы пошли. Да, бога ради. Я слышал, что они, кстати, не очень, даже на момент, когда они только выходили.
1: Они очень ужасно выглядят. Есть полнометражка, и в таком же стиле снят мультсериал
0: 20-минутными сериями. Отлично. Единственное, я знаю, что сейчас Sony работают над, над ребутом Стюарта Литла, и они... Клонят его в сторону того, чтобы он был ближе к книге. Хэ. Так что, возможно, мы еще услышим на своем веку об этой белой мыши, которая прикидывается человеком.
1: Блин, они снимут эту фигню, как в короле льве, да? Когда будет настоящий мышонок бегать.
0: И, скорее всего, там будет бегать Джеймс Марсден с ним. Потому что Джеймс Марсден любитель побегать с компьютерными персонажами в паре и устроить с ними какой-нибудь роуд-муви, да. Я рад, что мы сделали такой сигвей, потому что именно об этом я хотел поговорить, потому что вот сейчас, что я увидел в Стюарте Литкли, ну, кроме фильма, который я любил в детстве, и до сих пор, в принципе, он мне нравится, но я в нем увидел ранний образчик вот фильмов, которые потом расплодились, которые вот основаны на каком-нибудь компьютерном пушистом хрене. В которому в пару вставят э, какого-нибудь известного, но не слишком известного актера, типа Джеймса Марсдена, да? да. И у которого, в общем, завязывается с этим компьютерным хреном роуд-муви. Потому что потом таких фильмов было просто как грязи, как мышиного дерьма, угу. Элвины и Бурундуки, Бунт Ушастых. Рокки Балвинкл, да, вот для разнообразия там в пару компьютерным хреном поставили девушку, Соник Ежик. Я, мне кажется, год назад увидел вот эту замечательную картинку, этот твит в Твиттере, где там написано было типа "Капитализм порождает креативность" и там были собраны все кадры, где там сидят эти компьютерные персонажи, а за рулем сидит живой человек. Да. и там штук шесть таких фильмов и одинаковых кадрах, которые вот сняты там кадр поставлен прямо перед э, лобовым стеклом машины. И все они куда-то едут с этими компьютерными персонажами. Но это же замечательно. Так вот, что я хотел сказать, что Стюарт Литл, мне кажется, он ранний образчик вот этого движения и направления в кинематографии, потому что у такого дерьмеца есть аудитория, то есть такие фильмы любят дети и девчонки, девушки они любят посмотреть на, типа, очень милых компьютерных существ. И мне кажется, что у Стюарта Литла у него есть такая выгода перед всеми этими фильмами, что он был снят в ту эру, когда такие фильмы еще нельзя было снимать лениво. И поэтому они ненароком вложили в этот фильм очень-очень много стараний и сил, и это видно. И именно поэтому этот фильм очень сильно выделяется на фоне всего остального, что было после него в этом жанре. И даже настолько, что ты не сразу как бы вяжешь этот фильм с этим поджанром кинофильмов.
1: Угу. Это потом они уже знают, что можно лениться во всем остальном, что не связано там с компьютерной графикой и нашим цветильным персонажем. И только потом они поймут, что можно лениться еще и на главном персонаже, на компьютерной графике.
0: И кастить Джеймса Марзана во все эти фильмы я в чем то говорю закономерные вещи у тебя были такие ассоциации да у
1: меня были э, похожие ассоциации прям не совсем совсем потому что возможно я тот твит не видел но я просто сразу же смотря стюарта литтла у меня просто паровозом э, пронеслись фильмы вроде как ты уже сказал бунту шасты хэлловин и бурундуки и еще один который ты забыл который мне запомнился из за его кривой локализации его кривого оригинального названия которое называется джефорс в оригинале и миссия Дарвина О, в нашем переводе.
0: Я рад, что кто-то вспомнил этот фильм с тех пор, как он первый раз вышел. Да, 11 лет назад.
1: Да, потому что там были тоже мохнатые хрены, которые выступают главными бесячими героями. И они что-то делают и сидят.
0: Я даже, я вообще не вспоминал про этот фильм с момента его выхода, если честно.
1: Плюс вот там на рубеже 90-х нулевых, когда компьютерная графика позволяла вам что-то мутить с лицами лицами животных, либо их вообще с нуля создавать, они как бы открыли такой очень кратковременную золотую жилу, да, когда ты просто можешь пихать любых животных в свой фильм, и они там будут собирать. «Кошки против собак» тогда примерно были выпущены. «Доктор Дули Дулитл», кажись, выстрелил примерно тогда же, когда они научились анимировать морды этим
0: животным. Блин, да я помню, в свое время было столько фильмов про говорящих собак и котов, что я просто перестал уже как-то их воспринимать, и такой, о, очередной фильм из этого жанра. Да, то есть некоторые фильмы даже ленились-то это делать, и там просто показывали статичные рожи животных и закадровый голос э, пускали. Но потом они научились анимировать рты. Я не знаю, пошло ли это на пользу или нет. Но, конечно, этот жанр дико для меня выгорел в свое время.
1: Плюс он сейчас все еще существует, но слава богу, он уехал в основном на типа, стриминговые сервисы и на каналы вроде Disney плюс.
0: А как же зов предков с Харрисоном Фордом и компьютерной собакой?
1: Да, ты мне сделал. Ладно, они никуда не уехали. Мне кажется, большая часть туда уехала, но есть некоторые чуваки в Голливуде, которые
0: пытаются все еще пропихнуть это в глотку широких релизов. Харрисон Форд и компьютерная собака. Вот это просто да. Угу. И я сейчас не говорю про спинов Хана Соло. Но мне кажется, что даже Стюарт Литл не так хорош, как, не знаю, «Гражданин Кейн» всего этого жанра, (laughs) потому что мне кажется, что Паддингтон в этом плане всех уделал. Да. И единственное, я скажу, что Стюарт Литл это такой духовный младший брат кинофраншизы Паддингтон. Да, они очень похожи. Да-да-да. Просто Паддингтон сделал это...
1: Он совершил еще больший подвиг на самом деле, потому что, как ты сказал, скорее всего, Стюарта Литла снимали как настоящее кино по привычке. Да. Что такие, блин, ну у нас еще один фильм, но давайте его снимем, как настоящий
0: фильм. Придется, а то спецэффекты получатся хреновыми, да. Да,
1: а Паддингтона то сняли во времена, когда уже было вот это вот был рассадник всей этой фигни и чумы,
0: да, которую мы перечислили. И они такие: нет, мы все равно снимем хороший фильм.
1: Да, у нас вроде есть все для того, чтобы снять дерьмище, у нас есть типа книжка «Первый источник», у нас есть компьютерный персонаж э, меховой да, да. и довольно такой чудаковатый сюжет, да? Давайте наймем 6 смрс <связать> ему в семью, да. <связать> да ну нет, слава богу, ребята, блин, пошли по сложному пути, это Pay блин, я не помню, там, кажется, первая или
0: вторая часть до сих пор держит 100% процентов томатах, да? по Клан 2» — лучший фильм в истории, да. согласно роду «Антоматус», да лучше, чем «Гражданин Кейн» блин, знаешь, сейчас все говорят про то, кто должен сыграть злодея в третьем Паддингтоне. Ну? Мне кажется, Джеймс Марден заслужил. это будет такой вообще комментарий насчет всего этого дерьма, потому что он во всех этих фильмах играет такого типичного белого героя, да. А если он сыграет злодея в третьем Паддингтоне, это будет вообще такой выкуси всем вот этим фильмам, которые кастуют его во все остальные фильмы.
1: И Джеймс может камбэкнуться, да, с новый
0: амплуа для себя. Слушай, Джеймс Марсден, он никуда не уходил, если что, Это у этого человека стабильная такая карьера, не сильно, может быть, выдающаяся, и но и не сильно провальная. Он как бы как работал, так и работает. Но, конечно, он намного более забавный и талантливый, чем ему мейнстрим, как бы хочет отдать кредит. Uh-huh. Так что я бы с удовольствием посмотрел, как Джеймс Марсден играет какого-нибудь отбитого негодяя в стиле паддинг, потому uh-huh. что они у него получаются очень крутые. Вот у него в первом падении там была австралийка, вроде злодей, это Николь Кидман, да. во втором фильме британец Хью Грант, и вот американец Джеймс Марсон почему бы и нет. Ох, ну что-то мне захотелось пересмотреть «Панингтон 2» теперь, но если что, я как бы сказал, что такие фильмы нравятся девушкам и детям. Я сам не как бы сторонник того, точнее, я не противник того, чтобы посмотреть на милых зверушек в кино, потому что Стюарт в этом фильме, он очень-очень милый. Мы уже сказали, спецэффекты ему делают одолжение, то есть на него до сих пор приятно смотреть. И Мне нравится просто приятный главный герой, он весь такой очень искренний и очень-очень mm-hmm. просто лайка был. Приятный и главный герой. Слава
1: богу, он не оказывается в этой семье, подменив какие-то документы и не
0: основывая все это дело на своей лжи. Да, да, да. Нет, спасибо, только не это дерьмо. Потому что в третьем акте этого фильма там, конечно, ставки поднимаются, да но не на фоне того, что кто-то что-то, по крайней мере, из главных героев да. кто-то не солгал и не началась какая-то дичь, что типа, о, это ты был не с нами, ты нам солгал, он пойдет подумает, вернется и скажет, нет, я с вами все-таки. Кстати, меня вот даже в детстве очень сильно будоражил вот этот вот подъем ставок в третьем акте, потому что там начинался какой-то триллер или что-то типа того, я даже не совсем понимал, что происходит. Да,
1: подставные родители, мертвые настоящие родители. Копы, которые нифига не
0: помогают расслабиться вам. Там вообще так жестко. Я только сейчас это понял, что родители Стюарта настоящие. На них упали банки с едой в супермаркете. С
1: супом очень
0: тяжело. жесть, Господи, зачем и мне про это говорить? Я как бы в детстве даже это не сильно понимал, что вообще о чем они говорят в этой сцене. Но сейчас я такой подумал, блин, слава богу, я не вдавался в то, что происходит вообще. Да. Слушай, а Стюарт Литл это вообще, как бы, это что-то, какой-то комментарий на тему расизма, я так уж все понял, потому что... Я не знаю, ну, как бы,
1: есть же эта установка, да, что, и мы уже с тобой даже обсуждали, блин, какие мысли вызвал у тебя фильм, да, да. вот ты с ними и сиди, то есть, есть сторонники того, что не пытаются раскопать то, что... Создатели э, вкладывали в произведение есть сторонники того, что как бы все, что фильм вызвал у меня, я с этим буду жить. Фиг знает, в детстве я вообще это смотрел как просто лайтовую историю, да?
0: Ну в детстве я не знал, что такое расизм.
1: Да-да-да. Сейчас, возможно, это просто комментарий насчет того, что действительно усыновление, усыновление кого-то непохожего на тебя, да, то есть это все не должно вас волновать, потому что как бы раз за разом там в фильме даются комментарии, что ты можешь быть полноценным членом семьи, да, если семья добрая, вы бы должны вести себя уважительно друг к друг другу и быть семьей, несмотря на то, что вы даже разных видов, как они сказали.
0: Да, потому что если даже не на расу, но на тему того, что есть семьи со смешанными расами, uh-huh. и на эту тему, конечно, в этом фильме очень-очень много всего, потому что тут не то, чтобы они принимают члена другой расы, они принимают члена другой, другого вида. Uh-huh. И я не знаю, наверное, это хорошо, но о таких вещах, конечно, серьезных, надо говорить серьезно. А то, что они сделали это на фоне мыши, ну да, наверное, для совсем маленьких это может сойти.
1: Нет, тут даже для мелких есть просто пару уроков того, что, ну, как себя вести уважительно друг другу в семье, да, типа, вот эти комментарии я улавливал еще в детстве, чтобы, блин, ну, не быть козлом.
0: Ну, скорее про уж семейные ценности, потому что... да Да, да. Ты и твои члены семьи, это не только как вы выглядите, вас объединяет нечто большее, даже mm-hmm. больше, чем там родство по крови, да, так что да, может быть, если и не на тему там толерантности, то хотя бы точно на тему эмпатии и на тему там, семейных ценностей в этом фильме очень-очень много всего зарыто. Mm-hmm. Но, как бы, что меня немножечко, как бы, не то чтобы покоробило, но я сделал комплимент этому фильму в плане его структуры и темпа повествования. Но мне кажется, что, опять же, этот фильм немного разыгран по нотам. То есть, я вот, когда я его смотрел, я вот насквозь видел его скелет, и как он выстроен, и как он структурирован, потому что и там вот... Опять же, рубеж второго и третьего акта в этом фильме настолько ярко виден в самый-самый пик... Этого фильма, когда наши герои добились успеха и победы, там сразу же наступает какой-то накал страстей, вот это вот разбивание между вторым и третьим актом. И это, конечно, хорошо, но это как-то слишком по нотам. То есть, вот есть такое ощущение, когда фильмы слишком сильно стараются угодить и быть незапарными, когда вот в них из-за этого... Погибает некая жизнь, потому что фильмы все таки должны тебя как-то вовлекать естественностью и искренностью. И этот фильм немножечко на собственные грабли наступает в том плане, что он слишком хорошо структурирован, он слишком хорошо выстроен. И из-за этого он выглядит для меня немножечко искусственным. Вызова нету, да? А, да, именно в этом плане. И он выглядит немножечко неестественно. Был угу. такое у тебя?
1: Есть, да. Угу. То есть, ну, понятное дело... Я не могу отделаться от того, что я просто фильм знаю наизусть, но немножечко как бы со стороны просто посмотреть на весь сюжет. Это действительно очень предсказуемый и разыгранный по нотам фильм. Возможно, блин, это и был их замысел изначально, потому что я могу представить, что сверху какие-нибудь экзекьютивы говорят, блин, у нас целевая аудитория вот такая вот. И чтобы ударить очень сильно прям в их болевые точки, мы должны прям придерживаться плана. Типа, да, от этого фильм по итогу потом страдает глобально. То есть он не сможет стать каким-то там образчиком интересного повествования и всего этого такого. Потому что я помню Падниктон, он умел удивить меня тут и там. Да. Даже в своем типа, таком довольно безумном и странном сюжете даже. У нас медведь из дикой природы просто приезжает в Лондон.
0: Который любит мармеладные сэндвичи.
1: И я, типа, да, там было очень много моментов, когда я просто не знал, что сейчас будет. Здесь я, типа, уже понимал, нам сетапят корабли, нам сетапят э, родственников, нам сетапят, типа, котов, нам сетапят э, потом что-то с семьей не то происходит, да? Да. Все эти вещи, которые разыграны по нотам, да? В детстве все для меня сработало на 100%, сейчас я просто замечал, что, эй, чуваки, окей, ладно, вы тут слишком уж по учебнику пошли.
0: Да, если бы в Стюарте Литли как в Паддингтоне, внезапно бы включилась пародия на «Миссию невыполнима», то точно было бы чему удивиться. Кстати, пародия на «Миссию невыполнима» есть и в первом, и во втором Паддингтоне, поэтому если в третьем Паддингтоне там не будет какой-нибудь пародийной погони за вертолетом, то я буду разочарован, конечно вот еще что меня взбесило в этом фильме не только его структура но еще и сами литвы блин мне кажется что литлы это одна из тех семей которые слишком сильно помешаны на своей семье Блин, у этих чудил даже свой девиз есть, но это же совсем кринж, блин. <смех> Останься Литл, Блин, я не удивлюсь, если на самом деле они размножаются внутри своей семьи. Блин, ну ты жесткий. И Джина Дэвис и Хиллори играют брата и сестру на самом деле. <смех> <смех>
1: <смех> Мне
0: кажется, что все так и есть, потому что блин Литлы сильнее всех, Литлы умнее всех, что это за херня вообще. Литл ждет
1: успех, Да. <смех> да.
0: <смех> блин, не серьезно, это одна из тех семей, которые просто надо сказать, ребят, вы можете полегче к себе относиться не так серьезно. Смотри, смотри, смотри.
1: Но разве не вдвойне ценно, что такие упоротые
0: по себе люди смогли принять гребаную мышь к себе? Наверное, да. Потому что это явно какие-то куклу склановцы которые внезапно приняли к себе опять же белую мышь, у него там белый кот бегает только. Везде развешаны портреты семейные по всей квартире. То есть это, мне кажется, абсолютно нездоровое отношение к своей семье. И, кстати, есть... В их семье один чувак, дядя Креншоу, да, угу. такой пухлый рыжий черт да. актер Джеффри Джонс, он играл директора в Феррисе Бюллере. Да. Я просто хотел сказать, ребята, не гуглите его. Да? Не заходите на его страницу на Википедии и не читайте про его личную жизнь.
2: О-о-о. И
0: абсолютно точно не нажимайте на ссылку, которую я оставлю в описании к этому эпизоду, со всей информацией, которая вам нужна, не заходите и не делайте Просто сразу скажу. Не портите себе впечатление от этого фильма. (laughs) Тебя не смутило семейство Литлов? Нет, у меня одного такие мысли были. (laughs) У меня все нормально с
1: этим, то есть я говорю. Потому что у нас тут Джина Дэвис и Хиллори. Эти люди, мне кажется, могут вытащить своей милото и своей актерской игрой любую
0: больную фантазию твоего мозга, Миша. (laughs) Вот. Блин, мне кажется, знаешь, как в некоторых подкастах есть там доска с чуваком, который нажимает на звуки разные, да, да, да. мне да. кажется, тебе нужна такая же, чтобы ты нажимал, давал мне сигнал, когда я веду себя токсично <laughs> на этом подкасте, да. <laughs> ну и начинал бы играть песню «Токсик» и «Бритни
1: Спирт». С кем из литлов у меня были проблемы? Ага.
0: Это сгребанный мальчик. Ну слушай, он ребенок, его можно простить. И у него самая интересная арка во всем этом фильме, хоть, хоть у кого-то есть. Да. Она у
1: него есть. Единственное, что для меня все-таки отговорка, что он ребенок, не работает, потому что я видел хорошо играющих детей.
0: А, тебе не понравилась актерская игра? Да.
1: Окей. Я не смог. Вот реально, это фильм, в котором да есть куча котов, а, которыми там управляют буквально там лазерной указкой светят туда-сюда, направляют их морды, да, а потом анимируют. Да. Так вот у ребенка, мне кажется, была такая же лазерная указка за кадром, типа куда ему говорили смотреть и дежурно произносить фразы.
0: Ладно, сейчас я должен нажать на эту кнопку с токсичностью. Ну, Сорян! Это странно, кстати, потому что Джонатан Липники, он в те времена был довольно востребованным а, актером-ребенком, потому что он даже играл в том фильме с Томом Крузом, Джерри Магуайр,
2: mm-hmm.
0: и с ним еще был фильм "В который я все время хотел посмотреть в детстве, так и не посмотрел. Mm-hmm. Но ты правильно сказала, потому что мне кажется, что Джина Дэвис и Хью Лорис сыграли свои лучшие роли в этом фильме. Uh-huh. Потому что мне кажется, что им надо было дать обоим Оскара за этот фильм.
1: Блин, они настолько серьезно реагировали на всю вот эту вот странную сказочную фигню, происходящую с ними. И из-за этого, возможно, ты просто сидишь и вместе с ними веришь во всю эту муть и нереалистичность. Потому что я вот сейчас... Для меня хайлайтом был момент, когда Стюарт приходит немножечко в кровать, да. и рассказывает про то, что он хочет узнать о своих о настоящих родителях. И, блин, Джина Дэвис просто сидит там в кровати, по пальцев начинает плакать э- и
0: чувствует себя как бы плохой матерью и думает, что ее ненавидит. Да, а еще сцена, когда смотри, Джена Дэвис: Тебе надо посмотреть на эту маленькую рубашку да. и подумать о том, что у тебя забрали твоего приемного сына мышь, и заплакать из-за этого. Да. И блин, она делает это супер убедительно. А потом нам <с показывают этого
1: мальчонку, который на Для меня типа хайлайтом его отстойной игры был момент, когда помнишь, все родственники поздравляли. Uh, их типа дарили подарки, и там творилась концептуальная какая-то бредятина, да? Что да. Uh, типа ему дарят uh, шар для боулинга, ему дарят велосипед. Ребенок, типа, в тот момент, будучи еще козлом по сюжету, он как бы говорит: Вы что, совсем с ума сошли? Ему будут вскинуть руки или еще что-нибудь сделать, как дети это делают. А он просто поворачивает и дежурно произносит свою фразу. Вы что, все с ума сошли? Я пошел к себе.
0: Слушай, а ты смотрел этот фильм в оригинале сейчас? Да. Мне кажется, в этом проблема, потому что у меня этот э, персонаж и его актерская игра больше ассоциируются по дубляжу, и дубляж лучше его сыграл. Да у нас э, наш актер мелкий постарался получше, чем Джонатан Липники. Слушай, кстати, интересно, да, что Стюарт Литл вышел прямо вот на закате карьеры Джины Дэвис, а Хью Лори, у него вот-вот случится прорыв, и начнется вторая большая стадия его карьеры.
1: Причем я в детстве, когда смотрел этот фильм, у меня на месте Хью Лори был просто какой-то чел.
0: Потому что это была Джина Дэвис и какой-то хрен, Да, да. А сейчас смотришь и «Доктор Хаус», и какая-то чувиха.
1: Вот, Но тогда, действительно, ну Хиллори я не знал ниоткуда. Я мог мельком знать о нем из-за того, что папа у нас был фанатом сериала. Дживс и Уустер. Да, и он мог мне иногда по телеку просто ткнуть пальцем, сказать,
0: «О, классные чуваки, я обожаю их». Мне кажется, у нашего папы до сих пор на мобиле стоит звонок мелодии, как Дживс и Уустер. да. Нет, у Хью Лори четыре стадии карьеры. Это, короче, Дживсы и Вустер и британская комедия, и Фрай и Лори. Uh-huh. Потом краткий период, когда он снимался в семейных картинах в Голливуде, это uh-huh. Стюарт Литл и 101 Далматин. Uh-huh. Потом Доктор Хаус, большая его стадия, которая, по сути, сделала его ну, тем Хью которого мы любим и знаем. И четвертая стадия, это уже постхаусовская, которая, ну, То туда, то сюда, то он всплывет там где-то, то то нет. В общем, мне кажется, что он так и не нашел особо своего места после «Доктора Хауса». Наверное, сидит со всех там заработанных денег да. на каком-нибудь острове на богамах и попивает коктейльчик, мне бы так. Ну, мне да. всегда приятно видеть
1: его, ну, конечно, особенно учитывая, как его бросало по карьере и насколько... Ну, типа, прикольно вот
0: посмотреть там все сезоны Хаоса, а потом вернуться в Стюарта Литтл, такой, блин, чувак, офигеть, крутой. Да-да, не, Филори, конечно же, это одно из тех лиц, которые всегда приятно видеть в любом фильме. Так, у меня еще вот какие-то отдельные моменты. Блин, я бы не сказал, что этот фильм комедия, я бы не назвал его так, это просто семейный фильм для меня. Но один момент меня там очень сильно насмешил, за который я прямо готов сказать большое спасибо создателям и кто вообще снял эту сцену, кто в ней сыграл. Тут есть момент, где Джон Полит играет копа, который начинает расследовать пропажу Стюарта, третьем акте, и эти родители Стюарта, они такие, пожалуйста, вы можете нам сказать что-нибудь честно, да, в том плане, что какие у вас перспективы по поводу нахождения Стюарта, да, а он говорит, вам сказать честно или не очень честно, но если не честно, да, то Стюарт, скорее всего, уже дома ждет вас в телости и сохранности. Они такие, ну ладно, может быть, чуть-чуть почестнее. Ладно, тогда надежды, конечно, маловато. Uh-huh. Реально очень смешной момент. Это было очень классно с комедийных таймингов
1: сыграно, потому что этот чувак сидит там с очень серьезным лицом и говорит, типа, насколько вы хотите услышать правду. Они такие, ну не очень. Он просто за секунду меняется, начинает улыбаться, такой расслабленно сидит. Тогда, скорее всего, Стюарта ждет вас уже дома. Да, это Джон Полита, молодец, отыграл этот момент на все сто. Да. Ну и потом они еще добивочкой делают, вставляют в этот детский фильм семейный. А, конечно, они не показывают. Кстати, да. Они описывают, что у них есть альбом с расширенными телами. И они, мало того, что говорят о него, они просто приносят его в кадр и начинают показывать. И мы видим реакцию всех четырех персонажей, которые участвуют в этой
0: сцене. Я вот не понял, к чему это вообще было, но я оценил, что такой взрослый момент все-таки вставлен в этот детский фильм. Да. И еще, знаешь, очень много разных актеров рассматривали на роль снежкам. Его в итоге сыграл Нейтан Лейн, который, кстати, забавно бегал за мышью в другом фильме, это «Мышиная охота». Да-да-да, один из тех братьев. Тоже, это же Да-да-да, чуваку на роду написано «Бегать за мышами». Но самое забавное, что на эту роль рассматривали Билла Мюрре, который отказался, но который в итоге все таки сыграл компьютерного кота чуть позже, он озвучил Гарфилда и Гарфилда 2. А ты знаешь, как Билл Мюррей, кстати, попал на озвучку Гарфилда. Нет. Это забавная история, потому что ему прислали сценарий с Гарфилдом, на котором стояла фамилия Коэн. И он подумал, что Гарфилда будут снимать братья Коина и подписался, короче, даже не читая сценарий. А потом оказалось, что это просто одна фамилия с братьев Коинов, которая вообще не имеет отношения к этим двум братьям. И а Билл Мюр уже подписался, и ему пришлось отыгрывать Гарфилда. бы забавно, если ты в конце сказал, этим Коэном оказался Роб Коэн. Худший из братьев Коинов, Uh, — У тебя есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть?
1: — Да блин, ты украл у меня момент из полиции, потому что действительно я на нём в голос начал ржать. — Да. Это... —
0: Я хотел
1: остановиться не на моменте, а на концепции, которую я уже затезерил в самом начале, что я, на самом деле, кажется, раскусил частично успех этого фильма у нас в детстве, потому что эту деталь мы уже обсуждали у нас на подкасте на фильме «Солдатики». Uh-huh. — что мы почему-то с тобой просто тащились от любого фильма, где была перспектива со стороны игрушек и маленьких размеров. Да, наверное. То есть э, у нас игрушечные солдатики тогда нам понравились, потому что они были очень схожи с историей игрушек, с другим фильмом, который мы просто обожаем, да? Да. И в этом фильме есть здоровенный кусок, который просто отведем к тому, что Стюарт Литтл, будучи супер мелким, он там взаимодействует с кучей вещей не в привычном для нас смысле, да? Угу. То есть, ну, я а потом в один момент он оказывается просто в подвале у э, своего брата, где просто все уставлено игрушками, и с которыми он может играть не как человек. Uh-huh. То есть, и не знаю, вот я вспоминаю, что в детстве вот все, что касалось вот этих вот безумно дорогих игрушек, и то, как с ними играют, оно вызывало меня восторг, и я, типа, очень э, хотел такую машину, какую то Джорджа Чёртова, и Стюарт вообще может в неё сесть и кататься, блин, поезд, с которым можно поиграть, у него, блин, целый городок на Диком Западе, кстати, Майкл Джей Фокс оказался в центре Дикого Запада второй раз, получается, да. И они
0: не сделали на это отсылку даже.
1: Да, я почему-то сидел и думал, ха, сейчас, наверное, будет отсылка, которая в детстве почему-то не понимал.
0: Кто-нибудь, назовите эту мышь-цеплёнку. Да-да-да. И тебе, наверное, доставило удовольствие эпизод, где Стюарт управляет яхтой среди игрушечных Конечно, да, весь сетпис, который
1: с перспективы человека выглядел бы как просто кучка людей смотрит за мелкими пластиками слэш деревянными и мелкими, качащимися по воде яхтами, и все. Да-да-да. А тут, блин, тут есть момент, который, не знаю, в детстве меня вызывал какой-то дикий стресс когда камера, которая расположена прямо э, на палубе у Стюарта, да, uh-huh. и есть момент, где они столкнулись с другим бо- кораблем побольше. Yeah. И нос корабля у Стюарта начал ходить под воду. Uh-huh. И у меня какие-то слэшбэки от Титаника в этот момент в детстве были. Я начинал волноваться, и сейчас этот кадр для меня сработал ровно так же. Блин, они смогли сделать из вот этой потасовки мелких деревянных хрений и довольно драматичную по визуалу сцену.
0: Да, да, да. Единственное, блин, а вот Джордж и Стюарт, они не сжульничали на этой гонке, нет? А а они то... не сжульничали против жулика, так что нормально. Да, там, кстати, вообще за этой гонкой никакого надзора не было, в том плане, какие там правила вообще кто это судит, потому что там налево-направо нарушают правила, и всем плевать, все такие, да, больше хлеба и зрелищ вперед. Да, раздави этого мышонка. Давайте, да, супер. Что нибудь еще нет? Дэн, да, слушай, наверное, все. Mm-hmm. То есть,
1: потому что в общем мы с тобой прошлись. Это не комедия. Это фильм, в котором тут и там разные моментики всплывают. Я единственное вот, слушай, сейчас в оригинале понял. Ну, не знаю, я должен был, наверное, раньше до туда переть, но я был туповатый. Но я сейчас понял, насколько много каламбуров связано с их фамилией, блин. Блин, да. Они не могут просто делать от того, что они литлы, и они тут и там вставляют каламбуры, связанные с размерами чего-либо. Ну, и как бы у нас... Маленький член семьи тоже.
0: Я тебе говорил, эта семья, это явно какая-то нездоровая, просто поехавшая, не поехав, поехавшая, поехавшая сборище куклук слонов. Little high and low. И вообще, какого хрена они собрались усыновлять ребенка? Я думал, про это что-нибудь скажут в фильме, то есть, может быть, она не может родить, я бы это понял.
1: Нельзя такое говорить,
0: Миш, ты ну, почему?
1: Ты Что? Нет, это слишком легкий фильм для таких проблем.
0: Тут, блин, поднимаются проблемы похуже, господи. Тут мышонка хотят съесть, я могу да, стерпеть. Тут
1: мышонок ложится спать, и мне говорят, берегись клопов, которые будут размером с его рук, наверное.
0: Да-да-да. Мне вот интересно было бы прояснить момент, какого черта они вообще собрались кого-то усыновлять. И, кстати, слушая в оригинале этот фильм, мне было очень
1: приятно услышать голос Майкла Джей Фокса, который, блин, он так старается этот фильм, в этом фильме.
0: Да, это была та стадия карьеры Майкла Джей Фокса, когда он уже понял, что его ждет, да. поэтому он решил немножечко сделать реверанс в сторону озвучки, и поэтому он озвучил Майла в Атлантиде. Да. И, собственно, Стюарта Литтла в Стюарте Литле, его слушать до сих пор одно удовольствие, Это, эта роль сидит на нем как, как перчатки.
1: Да, я просто испытал какое-то теплое чувство в том моменте, когда как Стюарта его представляют в этом фильме, потому что мы его не видим, мы слышим голос с самого начала. Mm-hmm. Такой приятный голос, который говорит приятные вещи, и потом камера потихонечку опускается. Блин, вот это неплохой интродакшн на самом деле. И еще учитывая, что Майкл Джей Фокс очень классный актер, типа, Мне было прям вот в ту секунду вот настолько приятно а, понять, что «А,
0: так я буду весь фильм слушать вот этого же чувака». Я и забыл, что он главный ролик-то звучит. Да. Я, кстати, не знаю, использовали ли они Motion Capture для Стюарта Литла Вряд ли, Да. Фиг знает, слушай. Мне кажется, сейчас бы они использовали какого-нибудь актера да. для мошенка, и на это было бы тоже интересно посмотреть, особенно если это был бы Майкл Джей Фокс. Вот последний момент, который я бы хотел обсудить, который особо-то не связан с этим фильмом, но чуть-чуть связан, потому что вот забавный факт, который случился вообще, ну, со всей историей, связанной с этим фильмом, это что на съемках этого фильма в качестве предмета интерьера квартиры Литлов, они использовали потерянную картину, спящая дама с черной вазой. Mm-hmm. И эта картина очень долгое время считалась утерянной, потому что ее нарисовали в 920-х годах, и mm-hmm. потом она куда-то делась. Она считалась очень, очень ценной. Mm-hmm. В 2009 году какой-то историк посмотрел Стюарта Литлов со своими детьми, увидел эту картину, охренел... И побежал наводить справки. И выяснил, что эту картину купил какой-то интерн для этого фильма за 500 баксов в какой-то случайной лавке. Они достали эту картину у студии Sony, поняли, что это подлинник. И через несколько лет выставили эту картину за 100 тысяч евро на аукцион. Офигеть. Вот это просто да. То есть, прикинь, этот фильм вышел в 99-м, ушло 10 лет на то, чтобы этот фильм посмотрел кто-то, кто знает историю картины, и только тогда обнаружилась эта картина. Такую хрень не выдумаешь.
1: Блин, я думал, что... Мы стандартно рассказываем про создание фильма, да? Да. Я там готовлю свою челюсть для того, чтобы она упала вниз. Потому что тебе бывает надо истории, но. И тут я успокоился, подумал: ладно, спокойный фильм по части производства, никакой дичи не произошло. Но ты все-таки э,
0: нашел какую-то фигню, которая смогла меня очень сильно удивить. У меня самого ушло какое-то время, чтобы разобраться со всеми перипетиями, и вообще, что случилось-то. Но, судя по всему, все именно так и было. Блин, звучит, как зовет какого-то фильма Гая Ричи, да, да. который, блин, застрял вот в этих концах 90-х, когда люди снимали клоны криминального чтива и до сих пор снимают клоны криминального чтива. Угу. Блин, Гаю Ричи надо снять такой фильм, где все главные герои будут э, компьютерными животными. Которые будут усыновлять человек. Криминальная комедия с компьютерными животными. <laughs> я бы на это посмотрел. Слушай, с кровищей, да, и матюками. в камере? Почему бы и нет? Угу. Итак, Денис, ты будешь пересматривать «Стюарта Ритла?
1: Скорее всего, да, чем нет, потому что этот фильм все еще безумно милый, и он хорошо для меня сохранился. Единственное, что я... Сомневаюсь, что я сделаю это в ближайшее время какое-то. Да. Фильм зашел, типа, моему ребенку, поэтому возможно, когда-нибудь каким-нибудь вечерком, когда нам потребуется посмотреть что-нибудь милое и уютное, у нас это будет как одна из опций. С мертвыми мышами, да?
0: Да. Да, я тоже, скорее всего, буду пересматривать Стюарта Литла. Не вижу причины его пересматривать слишком часто, но я абсолютно не буду этому противиться. Это милый фильм с милым протагонистом и ламповой атмосферой. Так что, что тут не нравится вообще? Кроме этих Ритлов, они странные. Ладно, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, человек угадал, что мы будем обсуждать фильм с нашим соотечественником Жераром Депардем.
1: Это была очень смешная догадка. Я
0: вас поздравляю, вы оказались правы. А на следующей неделе, Денис, я наконец-то найду твою слабость. Пули. Спасибо, что нас послушали, поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, на нашу группу, точнее, вступайте в нее. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны к этому эпизоду в описании на Ютубе. Спасибо, до скорой встречи, до свидания. Всем пока.